1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, 200 000 abonnés de moins chez Netflix et ce n'est qu'un début. Le chiffrage abstrait et la dette publique absente dans cette présidentielle. Et puis le modèle des plateformes remise en question après un jugement défavorable à Deliveroo. Première invitée dans quelques minutes, on va parler de vin, de champagne, de spiritueux. Tout cela vendu aux enchères avec Angélique de Lanquesin, confondatrice d'Ideal Wine. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un plongeon, celui de Netflix, dans les échanges d'après-bourse, moins 25% après la publication hier soir d'une donnée choc par la plateforme. Bonjour Eric Mauban.
0: Bonjour François, bonjour à tous. Netflix perd des abonnés pour la première fois de son histoire. Voilà, au premier trimestre, Netflix a perdu 200 000 abonnés par rapport à la même période de l'an dernier. La communauté financière attendait une progression. Pire François, la direction de Netflix s'est dit s'attendre à perdre 2 millions d'abonnés au deuxième trimestre. La nouvelle a provoqué à Wall Street un effondrement de l'action. La société de diffusion des films à la demande explique la fuite des abonnés par plusieurs raisons. Il y a, euh, entre autres, hein, la fermeture de son service en Russie. Cela représente 700 000 comptes en moins. Mais plus globalement, c'est le modèle de Netflix qui est fragilisé. Un service simple et sans publicité. La recette a fonctionné a 10 ans. Mais, mais la concurrence s'est adaptée. Disney+, Apple TV, Amazon Prime, HBO Max propose désormais des services convaincants. Ils prennent des parts de marché à Netflix qui va devoir diversifier ses sources de revenus. Eric Mauban, merci.
1: Autre résultat notable, l'américain Hasbro qui prévoit de perdre 100 millions de dollars en raison de l'arrêt de ses livraisons de jouets en Russie. Pierre et Vacances qui remonte la pente au premier semestre avec un chiffre d'affaires de 715 millions d'euros, soit 141% de hausse sur un an alors que le groupe vient de conclure un accord avec de nouveaux investisseurs. L'Oréal va bien, ventant en hausse de 19% sur un an, à 9 milliards d'euros au premier trimestre. Et puis, Halliburton un parapétrolier américain qui affiche un profit presque doublé au premier trimestre grâce à l'envolée, bien sûr, des cours du pétrole sur la période. Le pétrole qui euh, ces dernières heures a au contraire nettement reculé du fait des prévisions de croissance revues en baisse par le FMI. On en parlait dans le kiosque éco à l'instant. Le Brent remonte un peu ce matin. Il est à 108 dollars le baril. Le WTI à 103 dollars. Plus largement sur les marchés, le Dow Jones a gagné à 45%. Le Nasdaq, plus 2, 15%. Le CAC 40 a fini en baisse de 0,83% à Tokyo. Le Nikkei est en ce moment en progression de 0,88%. Ils ont rendez-vous dans un peu plus de 14 heures maintenant, face à face et face aux Français. Emmanuel Macron, Marine Le Pen pour le débat télé. Il commencera sur le thème du pouvoir d'achat. Alors, TVA à 5,5 sur l'énergie pour Marine Le Pen, qui veut aussi exonérer d'impôts les moins de 30 ans. Emmanuel Macron qui veut supprimer la redevance audiovisuelle, augmenter de 4% les retraites dès cet été, faire un chèque alimentaire de 50 euros pour 8 millions de Français, dans un cas comme dans l'autre, promesse de dépenses sans que leur financement soit prometteur, Émilie Vallès. Des dépenses sous-estimées et des économies au contraire surestimées. Les deux candidats font des paris difficiles à tenir, estime l'Institut Montaigne qui a passé au crible les programmes. Les deux prétendants à l'Elysée pêchent par excès d'optimisme ou entretiennent un flou volontaire, selon Victor Poirier, le directeur des publications. Si je
0: prends un exemple sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron estime pouvoir faire 9 milliards d'économies avec cette réforme. Nous, on estime à peu plus de 7 milliards. Et Marine Le Pen estime faire des dépenses de 9 milliards d'euros avec sa réforme des retraites. Et nous, on estime que c'est 27 milliards d'euros. À chaque fois, il y a un écart assez. C'est la même chose sur la fraude fiscale, la fraude sociale. C'est des économies majeures qu'ils estiment pouvoir faire. Nous, on est plus prudent que ça. C'est la
1: crédibilité même des programmes qui est mise en cause, mais ce n'est pas un enjeu dans cette élection. La dette n'est d'ailleurs pas une préoccupation des Français. Alors, les candidats multiplient les mesures onéreuses, analyse François Eccal, spécialiste des finances publiques. Là, c'est vrai que ça prend des proportions plus importantes. Avec cette campagne-là, je pense que c'est l'effet pervers du quoi qu'il en coûte et du fait qu'on a mis entre parenthèses les règles budgétaires européennes l'impression que les milliards peuvent tomber comme ça du ciel et qu'il n'y a aucun problème de financement. Mais ce n'est pas sans risque selon cet expert alors que les taux sont en train de remonter et qu'il sera plus difficile d'emprunter. L'Institut Montaigne qui estime à 44 milliards d'euros par an le déficit du programme Macron au lieu de 6 milliards annoncés, 101 milliards de déficit côté Marine Le Pen qui ne parle, elle, que de 13 milliards d'euros. Un jugement très commenté depuis hier, celui décidé à l'encontre de Deliveroo à Paris, 375 000 euros d'amende pour travail Dissimulée, la question que cela pose est celle du statut des livreurs de la plateforme. Indépendants ou salariés Alors cette décision de justice peut-elle remettre en cause le modèle qui est aussi celui d'Uber Eats par exemple David Pruvot est spécialiste de la distribution chez Team 2 Consulting. Ça impliquera surtout de fonctionner avec beaucoup moins de livreurs, peut-être de devoir amener plus de flexibilité dans le temps de livraison alors que jusqu'alors, c'est vrai qu'on jouait beaucoup sur la rapidité, l'immédiateté, puisque vous avez toujours des livreurs qui sont en attente d'une commande, voire qui se concurrencent les uns avec les autres. Un modèle hybride peut-être à l'avenir avec des livreurs salariés et en cas de forte affluence, des livreurs indépendants. On verra comment les opérateurs s'adaptent. Ils peuvent encore trouver aussi une faille juridique à exploiter. C'est la grande interrogation des mois et des années à venir. Il est 6h44. Après, Renault, Stellantis ferme à son tour ce qui était son unique usine en Russie et fait combiner des sanctions internationales et des problèmes d'approvisionnement. Beaucoup d'autres entreprises refusent encore de vraiment choisir entre partir et rester. Certaines poursuivent discrètement leur activité sur place. Éric Kioche.
0: Karsberg n'est officiellement plus en Russie, mais sa brasserie russe Baltica y écoule toujours ses bières. Idem chez Ikea, dont les produits sont toujours commercialisés dans ses magasins méga. D'autres ont choisi de se délocaliser dans un pays tiers pour mieux commercer, explique l'économiste Renaud Foucard. Il y a eu de façon absolument ouverte, publique, une campagne de publicité du Kazakhstan, par exemple. Pour dire que le Kazakhstan fait partie d'une union douanière avec la Russie, mais n'est pas sujet aux sanctions. Donc si vous pouvez commercer via le Kazakhstan, alors vous pouvez commercer avec la Russie en passant outre les sanctions. Certains pourraient aussi envisager de rendre leur filiale 100% russe. Les sanctions internationales ne s'appliquant qu'aux entreprises des pays qui les ont adoptées. Une solution, certes, mais à double tranchant pour mettre Olivier Dorgan, avocat spécialiste des sanctions économiques. Imaginons que dans cette filiale, il y a à sa tête un ressortissant français. Combien même la société elle est 100% russe, et toutes les activités du dirigeant sont, elles, soumises au droit européen. Le deuxième point, c'est que toutes modifications à l'activité sont considérées comme rentrant dans certaines des contre-mesures russes et donc elles risqueraient de se faire nationaliser vraiment une ligne de crête particulièrement étroite. La menace, c'est la prison côté russe comme côté occidental, ce qui explique que l'écrasante majorité des entreprises restent en Russie tout en suspendant leurs activités en attendant des jours meilleurs. Eric ils ont deux
1: mois pour répondre. JC Deco et Metrobus sont visés par un grief de l'autorité de la concurrence soupçonnée de s'être partagé le marché de la fourniture de mobilier urbain. Et puis les startups françaises continuent d'accélérer leur levée de fonds. Trois fois plus de capital récolté au premier trimestre qu'il y a un an. Selon le baromètre inextenso et sec, 5 milliards d'euros. C'est devant l'Allemagne, c'est nouveau, mais toujours derrière le Royaume-Uni qui est à 7 milliards.